Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och idag så har vi ett alldeles speciellt tema av snitt på gång. Eller hur Lovisa? Nej men det känns så himla roligt, lite pirrigt också. Ja men jättepirrigt för vi brukar ju inte ta in andra i podden så ofta. Vi är ego. Vi är ganska ego, vi vill prata själva. Och vi kan ju också prata, ofta en och en halv timme per avsnitt. Ja, men förutom våra partners, som vi ju citerar väldigt ofta i, I träningspodden, så finns det ju ett enda namn som sticker ut. Jag tror att alltså, vi måste ju vara uppe i närmare hundratalet gånger som vi har sagt hennes namn i träningspodden. Ja, det tror jag. För varje gång vi pratar om yoga så kommer vi ju alltid in på henne till exempel. För när jag började med yoga med Yogobi så var det alltid hennes pass som jag körde. Just för att jag gillar ju inte flumyoga, som du vet. Det gör ju inte du heller. Men det här var så himla konkret. Det var så här, yoga för löpare, yoga för simmare, yoga för skidåkare. Jag tyckte om det. Jag gillar ju att göra saker som är bra för någonting annat som jag tycker är kul, som du vet. Så. Konsekvensyoga? Ja, men precis. Konsekvensyoga, det är ett jättebra namn. Det är blivit svenskt nyord. Och denna fantastiska kvinna är då alltså Monica Björn. Wow, vilket intro. Ja men alltså du hade förtjänat ett mycket pampigare intro. Alltså det är ju en sån ära att få vara här och vara gäst. Du är ju här dels för att du är en fantastisk träningsförebild men också för att du har skrivit en jättebra bok som jag tycker den är kanon. Stark genom klimakteriet. Och det här Lovisa, det är ju frågor som vi får ganska mycket om. Ja, det känns som att de här temorna med träning för barn och ungdomar, träning tillsammans med familjen, det har fått mycket utrymme men vi har ju liksom 
knappt snuddat vid träning vid, alltså innan, under och efter klimakteriet. Och det känns som att vi nästan har sparat på alla de frågor som vi har fått in för att kunna liksom lägga ner dem i Monikas knä. Ja, precis. Och, och grejen är att när vi sa till våra lyssnare att vi skulle köra Monica som en speciell gäst så fick vi ju in jättemycket kommentarer och frågor både på vår Facebook och på vår Instagram. Men jag tänkte till att börja med Monica, varför ville du skriva den här boken? Jag skrev boken för att jag hittade ingen bok själv när jag hamnade i klimakteriet. Och jag är ju en bokmal så att jag började ganska tidigt då söka på både svenska och utländska böcker. Och jag hittade ingen bok som jag verkligen kände så här att ja, men den här verkligen skulle sammanfatta det jag ville veta och inspirera mig och här kan jag liksom få en bra sammanställning av alla de vanligaste symptomen men kanske framförallt vilka behandlingar finns det så att det var ju egentligen inte förrän våren 2017 som jag fattade att jag befann mig i förklimakteriet och då var ju det som en käftsmäll, då var det verkligen så här herregud varför har ingen sagt någonting eller varför vet jag så lite och då, första anhalten är ju Dr. Google. Då vänder man sig till internet. Jag älskar Dr. Google. Ja. Och, och där lär man ju sig en del. Men framförallt förstår man hur lite man vet. Så i det här researchjobbet inför boken så har jag intervjuat fantastiska både forskare och professorer och, och gynekologer. Och studerat mängder av webbinarier och läst olika vetenskapliga artiklar i området. Och det, det finns ju information där ute, men det tar ju otroligt mycket tid att sammanställa det. Så att jag hoppas att min bok kan vara ett ställe man kan vända sig och, och få ett, en övergripande blick kring övergångsåldern. Men vad kände du själv för skillnad i kroppen när du kom in i förklimakteriet? Ja, var ska vi börja? <laughs> Nej, men, nummer ett är ju så här, jag har ju inte träffat... För man skulle ju kunna säga att du ser ut att typ vara 35. Ja, verkligen. Jaha, tack. <laughs> Nej, men, så, så här var det ju att jag har inte träffat en enda kvinna, en av de nu några stycken tusen kvinnor på mina föreläsningar som har liksom direkt räckt upp handen. Jag visste med en gång att jag var i förklimakteriet. Det är liksom ingen kvinna som vet det. Så för mig var det väldigt likt att jag behövde ju ha typ 25 värmevallningar. De första 24 så tänkte jag så här, gud undrar om jag håller på att bli sjuk. Ni vet den här känslan när man börjar bli nästan lite febrig och man kände sig hängig och lite trött och lite nere och sådär. Så att jag gick och la mig tidigare tänkte så här, behöver jag kanske ta några extra vitaminer? Behöver jag träna lättare denna veckan? Men blev aldrig sjuk. Och så där runt typ värmevallning nummer 25, då var det liksom att poletten trillade ner och den lilla glödlampan kom upp på nej. Men det kan väl ändå inte vara... Kan, nej. nej, det kan det väl inte vara. Och sen till slut fick man ju knipa ett korset då och inse att det faktiskt var värmvallningar. Och då kunde jag titta tillbaks på mina senaste tolv månader och bakåt i tiden se vilka symptom jag hade haft. Och det var ju allting ifrån ögonvaglar till urinvägsinfektioner. Och jag hade aldrig haft en urinvägsinfektion i hela mitt vuxna liv. Till väldigt, väldigt torr hud. Min eczem hade förvärrats. Jag hade inte kunnat köra riktigt, riktigt tung träning på nästan då. Ja, nästan ett år faktiskt. Kroppen hade inte svarat som vanligt på, på min vanliga träningsdos. Jag hade gått ifrån att vara olympisk guldmedaljör i sovning. Kunde sova precis jag var bara, som helst. Nu, jag tänkte så här, vilken sport ska hon säga nu? Det här har jag missat. Det har vi missat helt. Ja, 
älskade att sova, kunde sova precis var som helst, när som helst, hur mycket som helst. Till att få väldigt stora problem med att både somna och, och, och vakna på natten av minsta lilla och kunde inte somna om. Och den här gegamojan som man hamnar i rent psykologiskt. Och den var kanske svårast och tog längst tid att fatta att man faktiskt befann sig i. För att det gick under så pass lång tid. Och jag brukar på mina föreläsningar jämföra det med om man tänker sig att ens vanliga, normala liv är en oljemålning. Så går det från en oljemålning till att bli som någon slags akvarell. Alltså att färgerna lite grann bleknar. De blir, de blir tunnare och ljusare. Och sen går det från någon slags akvarellmålning till en svartvit skiss. Och detta går under så pass lång tid att man märker inte ens av det. Och sen går det från en skiss till att bli ni vet, så här, några så här blyertssträck. Eh, och jag började skjuta upp saker. Jag som älskar att hålla många bollar i luften och göra många projekt. Och både starta och avsluta projekt märkte att eh, jag började få, det började sätta sig på självkänslan och självförtroendet. Och, eh, jag tror att många kvinnor kan känna igen sig i eh, uttrycket att jag kände inte igen mig själv. Det, det är svårt och det är väldigt individuellt symptomen. Men just det här med att man känner att någonting är fel. Men man kan inte sätta ord på vad som är fel. Gud, då, jag kommer aldrig märka när jag kommer in i förklimakteriet. För att jag är ju alltid sån. Kan inte sova. Allmänt sur. Skjuter upp saker. Glömmer saker. Det är ju liksom story of my life. Jag fick flashback från när jag var gravid med mitt första barn. Och hade gått över en vecka över tiden. Och trodde på riktigt att jag hade kissat på mig på köksgolvet. Och liksom den första tanken var inte så här, nu går vattnet. Som ändå är så här mer rimligt. Utan ja. det var så här, nej men gud vad pinsamt, nu har jag kissat på mig. Nej, så tog du typ en halvtimme och jag bara, nej men det var nog vattnet som gick. Och jag tänkte så här på dina, på dina vallningar där liksom. Ja, ja. Alltså vad, hur man först börjar greppa efter andra saker. Du tänker ja. att, man, att man är sjuk. Jag tänkte så här, oh, nu ska man dessutom den här förnedringen utöver ja. allting som ska komma. Men det var liksom... Urininkontinens. Nej just det, vattnet gick jag ju med, med barn. Ja, men hur hjärnan liksom, gärna vill greppa tag i, i allt det som är bekant mm. eh, och inte söka sig utanför det här som är vad, vad som kanske är rimligt. Men Monica, du är ju en väldigt stor och känd träningsprofil och möter ju, som du säger, alltså i det här fallet när du sen du skrev boken och du föreläser mycket om träning och framförallt då att vara stark under klimakteriet. Om det är någonting som jag och Jessica gillar så är det ju att vara just stark. Vad skulle du säga är det allra viktigaste en kvinna? Och jag tror att du har något tids- eller åldersspann 35 är det någonstans där, upp till 55 som, man, som, som man, du vänder det till som du vill prata om aha. de här frågorna jo, alltså jag, jag brukar faktiskt börja i 30-årsåldern för att det finns jag, jag skulle också vilja verkligen peppa kvinnor som är i 30-årsåldern att även om de har ett gäng med år de flesta, absolut majoriteten har ett gäng med år kvar innan de hamnar i förklimakteriet men när man är i 30-årsåldern kan man redan då börja bygga upp en buffert och framförallt en styrkebuffert. Alltså komma in på gymmet och börja bygga muskler och lägga på sig muskler redan då så är det så otroligt mycket lättare att behålla det man redan har än att börja i ett ställe från den här gråa sörjan då, som jag beskriver här liksom som, som många kvinnor upplever är för klimakteriet att då börja att, att bygga muskler det är självklart att man kan göra det. Det är aldrig för sent. Så att även om du är liksom i 50 eller 60 och, och, och lyssnar på, det här, på, på den här podden så ska du veta det att det är aldrig för sent att börja. Men det är alltid lättare om man har en liten buffert med sig in. Eh, och sen är det ju så här att eh, 
det är inte så konstigt då kanske att jag och många med mig blev, blev och blir så otroligt frågande när vi väl fattar att vi är i förklimakteriet. För på något sätt så, så tror jag att vi alla bär på någon inre bild av att en kvinna i klimakteriet det är någon liksom med lite gråsprängt hår, lite papillotter i håren och jag brukar skoja om det också på mina föreläsningar och säga att, att min, min egen bild var ju verkligen där gråsprängt hår, papillotter i håret, lite krökt rygg, en lite bärs trenchcoat som går lite för långsamt över ett övergångsställe. Det är liksom för mig var bilden, min, min mentala bild av en kvinna i klimakteriet. Gud, det låter som man är mer 80. Ja, ja men visst, men det, det var så långt ifrån där i de, liksom där, där jag rörde mig och hur jag kände mig i min kropp och så vidare och så vidare. Men så är det ju inte. Alltså, många kvinnor hamnar i förklimakteriet någon gång i början av 40-årsåldern. Det innebär inte att man inte är fertil. Man kommer vara fertil eh, ganska många år framöver. Men ett av de vanligaste tecknen på att man är i förklimakteriet det är när regelbunden mens börjar bli oregelbunden. Och den kan då vara oregelbunden i flera år innan det kommer fler symptom. Men det, det, här, det, är, det är då första tecknet på att hormonnivåerna börjar fluktuera och gå upp och ner. Att det, att det blir en obalans, men inte tillräckligt mycket obalans för att du ska bli infertil. Men tillräckligt obalans för att din menscykel ska påverkas. Och, och jag vill bara påpeka att det är otroligt individuellt. Delvis vad man får för symptom och också vilken behandlingsmetod som funkar för en. Och hur man upplever sina symptom. Så att det är väldigt svårt att jämföra sin resa med någon annan kvinnas resa. Ehm, och de kvinnor som jag träffar på som säger så här Nej, men herregud, det är så mycket tjaff som det här med klimakteriet. Och gud, det ska pratas om det och ältas och fram och tillbaks. Och inte en enda av de kvinnorna som har sagt det har haft några svåra symptom. Och det är ju självklart svårt att sätta sig in i hur man kan må när man mår riktigt dåligt- och det är ändå så att mellan 75 och 80 procent av kvinnor i klimakteriet kommer få någon typ av symptom. Och ungefär 30 procent av dem kommer få svåra symptom. Och svåra symptom det är ju när ens liv påverkas. Jag brukar sammanfatta det och säga att det är svåra symptom det är när ditt liv påverkas på ett sådant sätt att du kan inte leva som du gjorde innan du hamnade i klimakteriet antingen träningsmässigt eh, i din privata relation med din partner eller med dina barn eller på ditt jobb eh, eller i, i din sociala relation med dina vänner och då kan det vara allting från liksom humörsvängningar att du fräser åt barnen eller eh, skriker åt din partner eller du är på ditt jobb och du kan liksom inte koncentrera dig du ska in på ett viktigt, viktigt ledningsmöte och du kan inte hålla alla fakta i huvudet för du lider av den här järndimman. Eller du går till gymmet och de vikterna som normalt sett du kunde liksom lyfta med ganska stor lätthet eller dina distanspass som du sprang i skogen. De känns inte alls på samma sätt. Kroppen svarar annorlunda. Eller du börjar till och med isolera dig för du orkar inte träffa folk. Det är svåra symptom. Och utifrån det då är det lättare att förstå att herregud ska man leva så. Det är inte frågan om en kort period där vi vet att ja, men det har ett bäst föredatum på fem månader eller ens tolv månader. Utan det här är en period som kan pågå i fem till tio, tio plus år. Mm. Men vad skulle du säga är just för den här målgruppen då? Vad är det viktigaste för den personen att veta om träning och hälsa i relation till klimakteriet. Om du bara fick liksom trycka upp en jättestor banderoll och klä hela globen med, nu av Stockholms perspektiv. Ja. ja, då skulle jag verkligen säga så här. Det är att om du är en kvinna som... Nu kommer det inte vara så här, eftersom det här är träningspodden så tränar ju alla kvinnor 
bara förutsätter jag som, som lyssnar på träningspodden. Annars så sätter vi en spärr i appen som att det kan lyssna. Ja, precis. Men jag vill, bara, jag vill bara säga det för att det, det är så lätt hänt för oss som älskar träning och som lever träning att verkligen säga så här att för att när jag skrev den här boken då ville jag först när jag började researcharbetet och jag var ganska antihormoner till att börja med då ville jag bara säga det här ska bli en bok som verkligen skriver och det ska vara träning och det ska vara kost och det ska vara de här eh, naturliga behandlingsmetoderna och det är det den ska handla om och det var jag verkligen så här jätte inne på men sen ju mer jag lärde mig desto mer ödmjuk blev jag och jag fattar de kvinnor som mår skit om de inte tränar idag Alltså det sista de kommer göra det är att gå och köpa sig ett gymkort. Mm. Eller skaffa sig ett par löpaskor och börja gå ut och springa. När de knappt orkar få upp ögonen på morgonen. De orkar knappt ta sig till jobbet. Och, och jag skriver om det i boken att för de kvinnorna så gäller det nummer ett är att hitta en behandlingsmetod som gör att de sover bättre och mår bättre. När de har liksom börjat få bukt med sina svåraste symptom då börjar träna. För de kvinnor som redan tränar och hamnar i klimakteriet så brukar jag prata om den heliga träningsenheten. Och det är en helig treenighet som består av styrka, konditionsträning och rörlighetsträning. Och då brukar jag säga det att när en kvinna som befinner sig någonstans i 40-50 års åldern kommer befinna sig som ett vägskäl. Om ni tänker er att ni kommer fram till en väg där det finns två vägar att gå. Och den ena vägen kommer... Helt säkert att leda till receptbelagd medicin. Förr eller senare. Om man då inte tränar och rör på sig överhuvudtaget. Eller tar hand om sin hälsa. Och den andra vägen kan fortfarande leda till receptbelagd medicin. Om man har otur. Men den innehåller också träning, rörelse, återhämtning. Och att man liksom har hyfsat bra koll på sin kost. Och den vägen leder också till en, en hälsosam och funktionell kropp. Och... Där tycker jag att det är viktigt att poängtera att en hälsosam och funktionell kropp har ingenting med utseendet att göra. Utan den har allting med funktionen att göra. Att slippa och leva med smärta och verk. Att orka lyfta sina egna reseväskor in och ut ur bilen. Att kunna springa efter, mm. efter tunnelbanan eller i Göteborgs spårvagnen. Och Blir verkligen... det Göteborgs perspektiv också? Ja, precis. Jag får ändå liksom flagga, flagga den här för Göteborg. Och att man kan då vara oberoende av andra så sent upp i livet som möjligt. Så att Sammanfattningsvis skulle jag vilja verkligen trycka på Tränar du inte styrketräning? Börja nu Jag tycker på det stenhårt på alla föreläsningar jag gör Hur viktigt det är för kvinnor att styrketräna Som inte gör det Och för kvinnor som redan styrketränar Att då tänka på balansen mellan Att både få in då konditionsträning Och rörlighetsträning också och, och, och när jag nämner det här med den här heliga träningsenheten Så brukar kvinnor själva liksom så här, oh, Man ser liksom hur de tänker till Och då brukar de flesta veta vad de behöver fylla på med mer eh, om det då är rörlighet eller om det är kondition eller styrka Låt mig nu, Lovisa nu kommer du inte att tro dina öron slå ett slag för styrketräning <laughs> jag har ju hatat styrketräning hela mitt liv men du checkar av hela Monikas lista på så här olika typer av symptom men du har tänkt att liksom det, är, det är livet det är på ja, grund av livet ja, ja, men, liv, jag är ju, har ju varit sån hela mitt liv så att i sånt fall har jag då varit i förklimiteriet i hela mitt liv så det, jag vet inte, jag kommer aldrig upptäcka det men styrketräning, det har jag börjat med nyligen eh, tung styrketräning också för att jag har ju kört alltid med kroppsvikt jag har varit en sån här typisk kvinna som har varit rädd för att bygga muskler Just det. och vill ha de här långa slanka musklerna eh, men jag upptäckte ju när jag började styrketräna att Oj, vad jag har låtit min kropp förfalla. Vilket låter helt sjukt eftersom jag har sprungit minst tre gånger i veckan i 
säkert tio år. Och har börjat spela basket och träna basket två, tre gånger i veckan också. Men när jag skulle börja lyfta vikter så var jag så otroligt svag. Och har fått ont lite här och var av den här ovana träningen. Men märker ändå att det har sådana hälsoeffekter. Trots att jag bara precis har börjat. Ja, men det är fantastiskt. Ja. ja. Bra gjort. Ja, tack. Ja. <laughs> jag är väldigt nöjd med mig. att Louisa har bearbetat dig länge. <laughs> ja, nej men hon har, ju, hon har ju försökt övertala mig om att det är skönt att känna när musklerna sväller. Men jag har inte riktigt köpt den idén. <laughs> Men nu känner jag verkligen att när jag har kört tung styrka, oh, gud vad kroppen känns bra och vad jag känner mig stark och det gör så himla mycket för alla områden i livet. Alltså den effekten får jag inte riktigt av löpningen kan jag känna. Nej, den känslan är ju verkligen både fysisk och mental. Ja. Det där med att känna sig stark. Och, och av alla behandlingsmetoder som jag tar upp i boken så är det ju så här att, att det är ju verkligen träningen som ger de positiva bieffekterna. Du får ja. ju så otroligt mycket mer på köpet och och estrogenet är ju så otroligt viktigt i våra kroppar. Några, tre, av de största, tre av de absolut största sakerna som estrogenet faktiskt skyddar emot det är ju hjärt- och kärlsjukdom. Och hjärt- och kärlsjukdom är ju den största kvinnodödaren av alla. Jag träffar ju många kvinnor då som, som har läst de här stora braskande rubrikerna att hormonbehandling ger cancer och så vidare. Och för det första så, så bygger det på, på gamla forskningsstudier och det visar en så liten del av sanningen att det är, ja, vi skulle kunna ha ett poddavsnitt bara kring det. Men estrogenet skyddar då mot hjärt- och kärlsjukdom som är den stora kvinnodödaren. Det skyddar också mot osteoporos, benskörhet. Varför också då styrketräningen är så extra viktig för oss kvinnor. Och det skyddar även mot demens. Så det är liksom de tre stora grejerna. Men förutom det så har vi östrogenreceptorer i hela kroppen- och det är ju faktiskt det för att skillnaden mellan män och kvinnor det är för att vi ska kunna då bli med barn och föda barn. Och det är en sån otroligt stor process där alla kroppens system är involverade i en graviditet. Och där av anledningen till att du har östrogenreceptorer precis överallt. Och ett ställe där det finns väldigt mycket östrogenreceptorer det är hjärnan. Och det förklarar då varför vi får den här hjärndimman och varför vi får sån kognitiv påverkan när vi går in i förklimakteriet och klimakteriet. Så vid östrogenbrist så får vi den här hjärndimman. Det känns, jag brukar säga att det känns ungefär som att försöka tänka i sirap. Det går långsamt, det går trögt. Vi får koncentrationssvårigheter, vi kan få minnespåverkan. Det blir svårare för oss att lära oss nya saker. Och ja, man känner inte igen sig själv helt enkelt. Förutom då att vi även har östrogenreceptorer i kroppens alla leder. Vi har östrogenreceptorer i hjärtat och i kranskärlen kring hjärtat och i kroppens alla blodkärl. Så att om det är någon kvinna där ute som märker till exempel att man vaknar på morgonen och man har mer ont i kroppen. Man tycker kanske inte ens att man har gjort någonting. Man har verk både i lederna och i musklerna. Så kan det också då bero på östrogenbristen i kroppen. Just det, för det är en fråga här. Mm. Att jag bryter av. Hur funkar kroppen i klimakteriet? Är man känsligare i leder och senor slash muskelfästen? Ja, men det beror känner, alltså ja. då på östrogen. Bristen. Bristen. Ja, precis. Och vad säkert många av er lyssnare har märkt också det är att eh, träningsverken som man får kan vara annorlunda och den kan sitta i längre. 
Eh, och återhämtningstiden blir ju längre. Men det har ju inte bara med klimakteriet att göra. Utan det har ju även med, vad ska vi säga, naturligt åldrande att göra. Även män kan ju märka av det att, att återhämtningen är inte likadan som den var när man var 25. Eh, så det är ju någonting som man får ta hänsyn till. Eh, både som tränande kvinna men även om man är coach eller PT som tränar kvinnor. Så är det väldigt viktigt att tänka på det. Att du kan inte träna en kvinna runt 50 på samma sätt som du tränar en kvinna som är 25. Och hennes träningsupplägg kan inte vara, deras träningsupplägg kan inte vara identiskt beroende på självklart vad vill du ha för typ av resultat. Men om vi tänker då att, att någon programmerar någon väldigt högintensivt då kommer den kvinna runt 50 behöva mycket längre tid på sig att återhämta sig mm. än en kvinna i 25-årsåldern. Men är det här något man ska vara rädd för? För vi har fått en annan fråga här från en lyssnare som tycker att hon har blivit mer känslig i muskelfästen och senor. Har ofta ont efter träningspass. För fem veckor sedan hände något i min axel vid axelpress med fria vikter. Smärtan är vissa stunder för jäkliga och så vidare och så vidare. Äter voltaren och i pren och vilar. Men känner liksom att kroppen kanske har blivit mer skör. Eller så undrar hon, tränar jag på fel sätt? Men ska man vara rädd för... Om det börjar göra ont i kroppen när man tränar i den här åldern. Ska man då byta träning eller ska man bara tänka så här att det här är ändå viktigt och bra? Rent generellt generellt sett så ska man absolut inte vara rädd. Absolut inte, utan snarare tvärtom. Det är självklart fortsätta och träna och fortsätta och och träna varierat. I det här enskilda fallet så vet jag inte vad, vad kvinnan ägnar sig åt för träning. Styrketräning mest som jag förstod det på frågan. Och var det, var det styrketräning med egen kroppsvikt eller styrketräning med externa med vikter, vikter? Fria vikter. Med, med fria ja. vikter. Mm. Nej men då hade man utan att ha mer information om, om, om just den här kvinnan då så möjligtvis att man behöver titta på återhämtningstiden. Möjligtvis att man behöver titta på variationen i vilken typ av övningar hon, hon tränar. Eh, vilken typ av vikter hon tränar på att hennes programmering kanske behöver vara lite annorlunda med det behöver hon inte träna mindre men hon kanske behöver träna mer varierat hon kanske behöver ge sig själv mer återhämtningstid efter de riktigt tunga explosiva passen än vad hon kanske gör just nu eh, man kanske behöver titta på just då i, i den här tränings, heliga träningsenheten får hon in rörlighetsträning får hon in eh, Kanske hon kan byta ut några pass mot konditionspass. Och några pass, något pass in och lägga in mer rörlighetsträning till exempel. Och titta på variationen. Hur ska man tänka med kosten då? Om man vill hjälpa symptomen på vägen. Ja, nej men alltså när det gäller kosten egentligen så är, det, så är det verkligen så här att det är varierat igen. Jag är ju ganska så... Vad ska man säga? Jag verkligen förespråkar ingen speciell kost. Utan jag förespråkar äta varierat och tänka långsiktigt. Det jag kan vända mig mot är, är, är quick fixes. När både kvinnor och män vänder sig mot någon typ av diet. Gärna den som är trendig just för tillfället. Och tror liksom att den ska lösa alla problem. Jag tycker när det gäller kosten så ska man tänka utifrån att det, det du äter det ska ju supporta det du gör. Så är du en kvinna som vill träna mycket ja men då måste du bara se till också att du får i det tillräckligt med kalorier så att det kan supporta så att du inte ligger på ett konstant underskott. För det kan jag uppleva att vissa kvinnor som tränar i den här åldern då runt 45 till 55 många av dem som tränar mycket äter inte tillräckligt mycket och supportar inte det. Och då blir det en stress, stressfaktor för, för kroppen. Eh, och jag brukar säga så här att tänk på att 
har du en god balans mellan träning och det du äter då har du bra koll på hunger, du har bra koll på dina energinivåer och du har bra koll på ditt sug. Alltså har du väldigt stort sötsug, ja men äter du tillräckligt? Har du låga energinivåer, ja men äter du tillräckligt? Är det någonting där då som, som störs i den balansen så kommer du få biofeedback av din kropp. Så att det är verkligen så här att jag vill uppmuntra kvinnor att vara mer i sin kropp. Att inte liksom så här bara, ja ah, men nu äter vi på det här sättet för nu kan det vara då inne med keto till exempel. Eller hög fett, högt fettintag till exempel. Eller vegankost Ja, ni vet. Det är lite olika från vecka till vecka. Sådär. Men jag tycker att det viktiga är ju liksom att man hittar ett sätt som är långsiktigt. Vad är det? Vad, vad tror jag, jag jag kan leva med under en längre tid och må bra på? Vad är det som ger mig energi och hur, hur vill jag må? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men jag skulle vilja backa bak lite grann där du pratade om det här med, med återhämtningstid av träning eh, och att man som, som PT så kan man, nu, kom, nu pratar jag som i min roll av PT här, men att man inte kan träna en klient som kanske är då 55 på samma sätt som man tränar en kvinna som är 25. Men jag ser ju framför mig många av de här kvinnorna som jag möter som tränar ett visst antal pass i veckan, vill jag säga två. Och sen så får man inte så mycket resultat av det så börjar man träna tre. Och så får man inte så mycket resultat av det så då lägger man på till fyra. Och så kanske man är uppe att man liksom nästan snittar fem, sex pass i veckan. Och tycker inte att man får resultat av det. När tycker du att det är relevant att se över hur mycket man tränar för att utvärdera varför får jag inte mina resultat? En person som tränar sex gånger i veckan mm. borde ju verkligen kunna kassa in alltså både ökad kondition, mer muskelmassa, starkare i de övningar där man faktiskt räknar vikten eller antalet repetitioner. Har mm. du någon sån här tumregel eller någon, här, någon tips kring just hur man sätter sin träningsvolym i relation till träningsresultat i den här delen av livet? Ja, det beror ju på vad är hennes mål? För det, det kommer ju vara lite olika. i målet bara att bli allmänt starkare? i målet viktnedgång? i målet att kunna springa en maraton? Så att det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan utifrån vad, vad, vad vill hon uppnå med sin träning? Så låt säga att målet är... Jo, men är det ett väldigt specifikt mål? Låt säga att jo, men jag vill springa en New York maraton. Ja, men då är det självklart att, att den här kvinnan behöver ju lägga större delen av kakan just den perioden på löpningen om, hon ska, om det är det hon ska göra men är då målet till exempel att bli allmänt starkare kunna lyfta faktiskt tyngre 
då är det kanske viktigare för henne att verkligen få hjälp med få så pass bra teknik att hon verkligen kan lyfta tungt och sen se till att hon får tillräckligt mycket vila och där är det ju så här att det finns egentligen ingen bra generell regel för att det är väldigt olika från individ till individ även då i, i klimakteriet för hur äter hon hur sover hon, vad har hon för typ av jobb och åtaganden i sitt privatliv, hur mycket kan hon liksom återhämta sig även mentalt inte bara fysiskt, vad har hon för matvanor vad äter hon för typ av kost så att jag önskar att jag kunde liksom ge något så här gyllene, gyllene svar. Men det är också det som gör att det ställer väldigt höga krav på hennes tränare. Att liksom kunna ta in alla de faktorerna tillsammans med det faktum att hon är i hormonell obalans. Som då kommer också stressa hennes kroppssystem. Så det är verkligen ifrån individ till individ. Men om vi tittar på det här med viktminskning till exempel då, som... Så många kvinnor frågar om och, och väldigt ofta så vill man ju ha mer muskelmassa då och mindre fettmängd. Och då generellt sett så är det verkligen så här att att vara på ett permanent kaloriunderskott kommer inte att fungera på en kvinna i det här åldersspannet. För att hennes, stress, hennes kropp är så pass stressad av hormonobalansen att där behöver man antingen börja med att se till hormonobalansen, alltså hitta ett sätt och ett sätt skulle då till exempel kunna vara hormonbehandling där hon hamnar i bättre balans ett annat sätt då det är ju verkligen se till att hon får koll på sin återhämtning och då tänker jag sömn framförallt för att det är väldigt väldigt vanligt att man sover otroligt dåligt runt den här åldern och då vet vi ju det att oavsett hur bra man sköter sig träningsmässigt eller kostmässigt om man inte sover bra så vet ni hur man mår i alla fall. Och vi vet också att det kommer absolut inte att främja muskeltillväxt eller den typen av viktminskning som de flesta kvinnor är ute efter. Så en stor nyckel är just det här med sömnen, med återhämtningen med att titta över ja, vad, hur kan vi liksom få, få bukt med de sakerna tillsammans med då ett smart upplagt träningsschema och då för de absolut flesta kvinnor så är det så här att under själva fasen där de då vill gå ner i vikt så är det bättre att träna dem i, den, i detta åldersspannet på styrketräningsdelen. Och sen när man har fått ner dem i vikt, då, de som vill gå ner i vikt, så kan man underhålla viktnedgången med en blandning av konditionsträning och styrketräning. Men styrketräning kommer ge bättre utväxling än bara, bara konditionsträning, konditionsträning, konditionsträning. Som vi ser många kvinnor, och det är bara att gå in på vilket gym som helst, så vet vi det att kardioavdelningen är ju full. Mm. Medan fria vikter eller de tunga vikterna, ja, det är fortfarande mest killar och män som är där. Det är lite tankevurpa, mm. eller hur? Precis, och jag brukar säga också så här att för kvinnor som, som tränar eh, färre gånger, alltså de kanske tränar två, två gånger i veckan, bara se till att det är varierat, men var inte rädda för att börja lyfta vikter. Och sen när ni har tekniken, lyfta tungt. För kvinnor som tränar mycket och ofta, fortsätt att träna varierat. Men för de kvinnorna har oftast en väldigt bra utväxling på att lägga in mer lugn träning. Och med lugn träning, då menar jag verkligen ni vet, meditation, mm. det kan vara mindfulness, det kan vara andningsövningar, det kan vara kroppsskanning den typen, ni vet som kvinnor som tränar mycket gärna, och jag var ju en av dem gärna rynka på näsan åt lite grann det där, det där är ju ingen riktig träning man blir ju inte, inte ens svettig av det 
Så, så för de som tränar uppemot de här kanske då fem till sju gånger i veckan de mår oftast väldigt bra av att få in det här mycket, mycket lugnare för att få ner sina kortisolnivåer och stresshormonnivåer i blodet. För att det är så att när estrogenet går ner då går samtidigt kortisolet upp i blodet. Så att en, en kvinna i klimakteriet har en, 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 ett ständigt kortisolpåslag eh, och det påverkar också vart någonstans vi lagrar fettet. För en kvinna i fertil ålder kommer lägga på sig överflödigt fett på stussolår. Medan när estrogennivåerna går ner, kortisolnivåerna går upp och det är andra hormonella saker som händer i kroppen också då kommer vi lägga på oss överflödigt fett runt magen. Det är därför många kvinnor upplever att över en natt så emigrerade fettet norrut och flyttade upp kring midjan. Så det, har en, en hormonell ors- det finns en hormonell orsak till det. Men är det är det man brukar säga att eh, kvinnor efter klimakterier blir mer lika män. Ja. Alltså även i kroppsform och i ansikte och liksom generellt. Ja. Visste du det Jessica? Har du Ingen aning. Det? Men jag började se bilder i huvudet nu som Men, jag inte tyckte kändes så trevligt. Nej, och, det, och då är det så här också att, att fram till, fram till eh, menopaus. Och menopaus är egentligen det är bara en klinikstterm på att man har varit blödningsfri i tolv månader. Eh, och medelåldern för menopaus i västvärlden är 51 år. Så fram till menopaus så har vi kvinnor ett större skydd mot hjärt- och kärlsjukdom än vad männen har. Medan efter menopaus så är det lika mellan män och kvinnor. Mm. Då löper vi båda, båda könen lika stor risk för att drabbas för hjärt- och kärlsjukdom. Jag är ju stort fan av kosttillskott och vitaminer. Lovisa brukar ju skratta åt mig här. Jag tycker ju inte att det, det behövs. Är det du och min man? Ja, jag, Hans jag, älskar ju också kostnedskott. Ja, ja, jag håller på att experimentera och försöka hitta rätta grejer som jag ska äta för att må bättre och sådär. Men jag läste i din bok att även du har en mix på vitaminer som du tar. Kan du berätta lite om det? Och hur du kom fram till vilka du skulle ta? Ja, det var ju också när jag skrev boken. Då var jag den här då hormonmotståndaren. Och det måste jag ändå säga att jag, jag lärde mig plågsamt under den här processen när jag skrev boken så vaknade jag en dag och insåg liksom att jag var i kunskapstrappan som befann jag mig på det här omedvetet inkompetenta trappsteget och det är ju ganska så smärtsamt när man inser att man är där och sen har jag ju liksom reviderat min syn på hormonbehandling under, under arbetet med boken men för jag skrev ju boken under tiden jag befann mig där mitt i liksom den här stormiga förklimakteriedjungeln och då hade jag liksom bestämt mig att nej men jag ska minst lösa det här så gott jag kan med, med träning och med, med kosten. Och, och, ja, jag, jag vet ju det liksom, och, och är så pass påläst och vet att nej men det finns inte jättemycket studier som, som liksom ger backup till varför kostnedskott skulle hjälpa. Och jag bara så här, men jag skiter i det. Jag skiter i det om jag har Västsveriges dyraste kiss. Eller om det är placeboeffekten. Hjälper det så hjälper det. Och vad jag gjorde då var att jag listade mina, mina symptom. Vilket då var det som jag har nämnt. Torrhud, sov inte, nedstämd, hjärndimma, värmevallningar, torra slemhinnor, håravfall. Uh, och sen så um, kunde jag ju ändå en hel del liksom, om, om vitaminer och, och kostnedskott och så läste jag på lite till och sen så satte jag ihop en egen cocktail då. så att 
Och, och jag vill bara det känns säga... som en Breaking Bad här lite grann. Ja, så... Gift kvinna i förorten. <laughs> Pilletrillare. Ja, nej, men, och då, jag vill bara påpeka det. Att, att jag delar jättegärna med mig av vad jag tog. Och, men det är inte alls säkert att det här funkar för någon annan. Och, eh, nej, men det är ju väldigt individuellt. Ja, det är vad otroligt man har individuellt. För... Och jag vill bara säga det också. Det, det är ju så här att först och främst måste man ju äta varierat och bra kost. Nummer ett. Och sen har man tur då så kan ju kosttillskott hjälpa vissa kvinnor. Jag tog då en cocktail och det var ju verkligen en cocktail och som ett, en egen måltid. Utav <laughs> magnesium, zink, D-vitamin, L-tyrosin. Och L-tyrosin det är en, en föregångare till testosteron, en, en av byggnadsstenarna för testosteron. MSM som är organiskt svavel. Eh, omega-3 och eh, B-vitaminkomplex. Det var det liksom som jag landade i till slut. Och jag kan säga att det är verkligen så här att oh, herregud, vi ska få i med allt det här. Och det är liksom bara att skölja ner det. Och, och kosttillskott, det är ju på det här viset att man får ju vara en viss typ av person för att ge sig in i, i det som ett val mm. till sin behandlingsmetod. För nummer ett så behöver du vara sjukt konsekvent. Du kan liksom inte åka iväg på en arbetsresa i fyra dagar och glömma dina kosttillskott hemma och tro att det ska hjälpa. Så det är nummer ett att verkligen komma ihåg och ta dem varje dag. Det är dyrt. Så det är definitivt inte för allas plombok. Ska du ha kosttillskott av, av bra kvalitet så kostar det mycket pengar. Och sen så behöver du vara en person som går igång på delayed gratification. Alltså försenad tillfredsställelse för att det tar ju tid. Och man får ju räkna med att det tar mellan åtta till tolv veckor om det nu är så att du ens kommer att märka att det, att det gör någon skillnad. Och för mig tog det ungefär tio veckor. Och det var ganska lustigt hur jag märkte att det funkade. För det var ju verkligen det här att jag hade haft ett år av att min kropp inte hade velat träna tungt. Och som så här, träningsfrälst så är ju det en så sjukt jobbig känsla. Och de första gångerna jag märkte av det så var det ju liksom så här att nej men jag kanske har något skit i kroppen eller jag kanske har sovit dåligt. Det är lugnt liksom. Jag, jag kör lite lätt och bara rör på mig. Eh, men sen när det fortsätter och fortsätter och det var ju inte heller det här ni vet nej eh, men det är lite dåligt väder. Jag ger mig inte ut idag och springer. Utan det var verkligen så här nej! Att kroppen verkligen skrek. Eh, och, och då när det liksom fortsätter efter vecka 6, 7, 8 då fattar man ju att det är någonting som inte stämmer. Men jag hade liksom resonera till den här tanken det är väl så här det är just nu jag får lyssna på kroppen jag, jag kände det instinkt, så starkt instinktivt att det var ingen idé att gå och pusha gentemot att alla kroppens celler bara så här. nej jag vill inte köra tungt och efter tio veckor på kostnedskott vi har ett gym i garaget hemma där vi bor och jag tänkte där, ja, när jag går ut och kör mina pliktskyldiga knäböj och marklyft på det här liksom 60% av mitt max liksom lunkar igenom och kör liksom min uppvärmningsrutin. Och sen så var det som att någon bara så här, åh, idag ska vi köra tungt. Och jag bara, ha? Vem? Vem var det som sa det? Vem, vem var det som sa det? Ha? Nej men gud, det känns bra. Så börjar jag lassa på där. Och det, jag vill nästan börja gråta av glädje. Och kroppen svarade. Och det var en helt annan känsla. Och då backtrackade jag. Och så tänkte jag så här. Men gud. När hade jag min sista värmevallning? Var det? Nej, det var inte igår. Var det? Var det förrgår? Nej, men det var, det var nog tre eller fyra dagar sedan jag hade en värmevallning. Och då var det som den här. Jag brukar säga rullgardinen gick upp. Och det var då jag insåg. Att jag hade gått ifrån den här oljemålningen. 
till de här pennsträcken. Mm. För helt plötsligt var det som att ridån gick upp och jag kunde se allting i färg igen. Men då är det också så här att jag, jag var ändå så pass med att jag visste ju att det är ju en stor risk att effekten sitter i ett tag. För kroppen är ju väldigt smart. Den, den, den strävar ju hela tiden efter balans. Och någon slags status quo. Och effekten satt i, i lite drygt sju månader. Men sen så stod jag där i köket och skar bröd. Och, hmm, vad var det? Oh, nej, jo, det var nog en liten värmevallning. Och sen så kom det ju långsamt tillbaka så. Fast du åt samma tillskott. Ja, mm-hmm. för kroppen är så här, kroppen vänjer sig, kroppen vänjer sig vid träning. Kroppen vid samma mängd träning, kroppen vänjer sig vid kostnedskott. Och jag kände så här, herregud, två näva kostnedskott. Hur mycket till kan jag öka? Och då hade jag redan bestämt mig under den här perioden att kommer mina symptom tillbaks, då ska jag testa hormonbehandling. Men just det där med när du fick feeling i garaget. Och du, ja, du, ah. Jag älskar att du är hemma tränare precis som jag. Jag, försöker, jag försöker få med mig Jessica på mm. att, bygga, att bygga hemma gym. Det är Falleman som inte riktigt är med på. Ja, ah, vi får se. Jag ska alltså, det är ju så härligt. Ja, det ah. tycker jag med. Jag vill verkligen ha ett hemma gym. Men, men min du körde spadbad istället. Ja, han tycker att... Eh, vad ska vi ha det för? Det tar bara Fast det är snart jul. Ja. Älskling, kom ut i trädgården så du får se vad jag har byggt här. Det är perfekt. Med på. Jag tänkte på just det när du fick feeling i garaget och att det var som att rullgardinen gick upp och att du verkligen blev sugen på att lyfta tungt. Om man tränar prestationsriktat på så sätt att man har koll på sina siffror. Man mm. vet hur lång tid det brukar ta att springa sin runda runt sjön. Eller man vet hur många repetitioner man brukar kunna göra på 50 kilo i knäböj. Hur mycket sämre tycker du att det är rimligt att man blir under en sån här period? Om man nu är en sån som räknar hela tiden. Vissa människor går ju bara på känsla. Mm. Och så, så har, man vet inte om det är 30 eller 40 eller hur många reps man har gjort. Det är bara, det är bara någonting som passerar. Men alltså, hur mycket sämre tycker du att det är rimligt att bli utan att på något sätt ska, att man ska anstränga sig mer? Alltså det är så otroligt individuellt så att den är väldigt svår att, att svara på den frågan för att vissa kvinnor är ju mer då, lutar ju mer åt kardiohållet och konditionsträningshållet och kanske kör liksom mer, mer löpning och eh, mär, vissa kvinnor märker det på sin eh, distanslöpning fler märker det på sina intervaller till exempel att kroppen svarar inte på samma sätt på intervaller. Och eh, när det gäller styrketräning så är det vissa kvinnor som märker det eh, på sina vanliga lyft. Andra märker det bara när de kör explosiva lyft. Alltså olympisk tyngdlyftning lyft typ. Eh, och då ibland är det också svårt att säga vad, vad är vad? Är det på grund av endast de... Eh, sviktande östrogennivåerna eller är det de sviktande östrogennivåerna i kombination med att man inte har sovit ordentligt på några månader så det är så många olika faktorer som, som spelar in där skulle det vara så att om vi då kunde hitta en lösning för den kvinna så hon sov bättre skulle hennes kropp svara på samma sätt som den gjorde innan på träningen eller är hennes hormonnivåer så låga så att träningen ändå påverkas jag skulle säga att generellt sett om man känner igen sig i att man får den här känslan i kroppen över tid. Alltså det är inte bara ett pass. Det är inte bara fem pass. Det kanske är uppemot en 15-25 pass som man märker liksom samma sak. Man får inte det här trycket i muskulaturen som man kanske är van vid att få. Man har inte klippet i steget i sina intervaller. 
då är det så här att är det då att man sammantaget med andra klimakteriesymptom så att man är hyfsat säker på att man har de här värmevallningarna och svettningarna man märker på att man har humörsvängningar man märker det på att man har minnespåverkan man märker liksom på att man har torra slemhinnor i ögonen och i munnen och i underlivet och liksom att man är ganska säker på att det faktiskt är klimakterierelaterat ja då är det faktiskt så här att det kommer inte förändras av att du kör färre sätt eller längre vila eller på något annat sätt alternerar i din träning för att då är det hormonellt. Så tills dess att du antingen då eh, hittar du vet, en metod att öka östrogennivåerna i kroppen så kommer du antagligen ha nedsatt svar i din kropp tills dess att du är ute på andra sidan. Och då är det så här att vissa kvinnor kommer ut på andra sidan och kan känna att de känner alltså, att, det, att det kommer tillbaks. Medan andra gör inte det. Att det blir lite mer så här damage control. Att man, liksom, man ska försöka rädda det som räddas kan. Mm. Ja, och då, då är det verkligen så här att då blir det ju mer underhållande träning under den perioden att precis rädda det som räddas kan vilket för många av oss som gillar att träna tungt och har liksom koll på våra, på våra vikter och så vidare är sjukt frustrerande och då är det ju ytterligare en stressfaktor i den här kvinnans liv så att det, det, är, det är lätt att tro att det bara är, är, är fysiskt men otroligt mycket är ju även mentalt och psykologiskt för att det, det är också vi får inte heller glömma av att det är också en, en känsla av att herregud, är det så här det ska vara? Så för de kvinnor som sitter där, där ute och tänker så här Ja, är mitt liv över nu? Är liksom min träningskarriär över? Nej, det är den absolut inte. Men under den här fasen i livet så kanske du behöver tänka om något. Du kanske behöver, din programmering kanske behöver se annorlunda ut. Du behöver vara snällare mot dig själv. Du behöver prioritera din återhämtning och din sömn mer än kanske du någonsin har gjort tidigare. Du behöver titta över dina stressorer i livet. Oavsett om de är relaterade till ditt privatliv eller till ditt yrkesliv. Och verkligen, vill jag poängtera, sätta dig själv mer i första rummet. Men alltså jag tänker, när jag hör allt det här, som PT måste det vara jättesvårt att träna kvinnor. Det är ju otroligt mycket saker du ska ta hänsyn till. Ja, först är de, är de tonåringar och håller på med män och bygger lite muskelmassa. Och sen så är de unga kvinnor och då är de jättefertila och så är massa ägglossning. Och sen är det män och PMS. Och sen föder de barn och då är de postgravida. Nej, men det, alltså, det blir lite grann att nästan från ja, det med knäskador hos tonårstjejer som spelar fotboll. Då är de 12-13 och då upp till... Ja, jag skulle nog säga att till, till kvinnor dör så är det ju massa mer faser och större svängningar jämfört med den här testosteronstinne tonåringen som sen blir ung man till ja, 40 plus. Alltså det, det blir inte samma stora skillnader som att vara PT inriktad på kvinnor. Men du fick faktiskt en lyssnarfråga från en, en kvinna som jobbar som PT- som kände sig helt blank i de här ämnena. Mm. Alltså noll kunskap som man har fått framförallt från sina utbildningar. Och vad skulle du säga Monica? Att, att PT-utbildningarna behöver bli bättre på att lära sina studenter 
för att kunna möta ändå typ... Vi vet ju att det är fler kvinnor som köper PT än män. Ja, och, och vi vet att det är, det är kvinnorna i det här åldersspannet som bär PT-verksamheten på några av de mm. största kedjorna i Sverige idag. De är de största kunderna på PT-timmar och handlar PT-timmar för miljoner. Men det är väl bra? Och, det, det är fantastiskt bra. Men jag har inte en enda kvart på min utbildning. Nej. Jag gick, men det var ju ganska många år sedan. Och då hade Nej, vi ju så... knappt något om graviditet heller. Men inte en enda kvart där vi pratade någonting om varken klimakteriet eller vad ska jag säga, östrogenets betydelse för hälsa. Vi pratade bara mest om så här testosteron som en prestations... Höjare. Ja, precis Louisa. Och det är så viktigt att du tar upp det. För att det är något som jag är så sjukt frustrerad över. För att på mina föreläsningar och, och, och en del i min bok så har jag liksom kunnat kasta sten, så kastar jag sten i glashus. För att jag, jag riktar lite kängor faktiskt till sjukvården. När det gäller liksom läkare och gynekologer som inte är uppdaterade i kvinnokroppen. Hallå, det är ju det, är det ni jobbar med. Men, men jag, jag kastar sten i glashus. För precis som du säger... Vad vet gemene PT, yogalärare, gruppträningsinstruktör om kvinnliga hormoner och om de här olika faserna? I stort, inte ett jävla skit rent ut sagt. Och då är det så här, om vi kvinnor då i det här åldersspannet är de som lägger mest pengar på PT-timmar så måste det kravet på något sätt komma ifrån oss som kund. Att när vi då är redo att lägga de här 5 till 15 000 kronorna beroende på hur många, eller ännu mer pengar beroende på hur många klipp vi köper och vad vi köper dem så borde vi faktiskt kunna ni vet, ställa frågan ja, jag vill jättegärna köpa PT-timmar på det här gymmet men jag vill ha en PT som faktiskt är påläst mm. på kvinnokroppen och som kan träna mig på ett sätt som får mig starkare, hälsosammare och mer energifylld så här mitt i livet och jag hoppas verkligen att vi kan komma dit. För precis som du säger, så som det ser ut idag Louisa, så är det verkligen så här att man lär sig ingenting om det överhuvudtaget på PT-utbildningen idag. Och sen så... Men man kan gå en vidareutbildning på två dagar i träning för seniorer. Men då har vi ju liksom... Då är vi liksom uppe i 80 års ålder. Då har vi liksom väl förbi klimakteriet. Så jag var så sjukt frustrerad över det. Och, och då tänker jag så här, ja men om ingen annan gör det så får jag väl göra det själv. Så nu har jag startat en, eh, en endagsutbildning just för folk som jobbar i friskvårdsbranschen. Där jag kommer att gå igenom processen gällande övergångsåldern och vad man behöver tänka på när man tränar kvinnor i det här åldersspannet för, för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta dem där de är. För många av kvinnorna Tror det eller kommer ju inte ens veta att de är i klimakteriet. Nej. Det kommer att vattnet bara... går där på köksgolvet. Ja, alltså, det kommer ju vara deras PT då som säger så här. Har du funderat på att det kan vara dina hormoner som påverkar dig? Att du mår på det här viset, att du sover sämre. Att du har de här humörsvängningarna. Att du inte får det här svaret på träningarna. Att du upplever den här plötsliga viktuppgången och så vidare. Och så vidare. Så att det är, det är ju verkligen det. Vi vet ju det att personliga tränare idag är ju också liksom hobbypsykologen som, som kommer väldigt nära sina klienter. Precis på, precis på samma sätt som, som de som jobbar som yogalärare bemöter hundratals, tusentals kvinnor varje, varje vecka. Och vi kan verkligen göra skillnader och stötta kvinnorna i det. Så att jag tror och hoppas att det kommer att bli en förändring av det i, i branschen. För att man går annars miste om alla de här kvinnorna som då kanske köper tio klipp och så tränar de och så får de träna det här programmet som en 25-åring har tränat och de mår inte bra på, av det, av, av, av en eller annan orsak, då får inte de resultaten de vill ha och deras PT bara läsa på dem ännu mer övningar ännu, mer, ännu, ännu fler timmar eller ännu högre intensitet och hon, hon får ont 
Hon vet inte varför hon får ont. Hon tror att det är hon som har gjort fel. Och så vidare och så vidare. Och det blir liksom en ond spiral och sen kommer hon inte tillbaks. Mm. Men jag tror att de flesta kvinnor som, som har de här höga och låga toppar och dalar jag tänker på dig ibland Jessica det här med att man, har, man vet exakt vilka knep man, man kan ta fram för att vrida på, att det blir nästan som ett så här mixerbord, DJ att man vet exakt hur man ska äta för att få de här snabba effekterna och man vet hur man ska styra sin träning om man vill ha lite mer resultat på just det här området och jag tänker, låt säga att man, att man, kan, man känner sin kropp så pass väl som du Jessica, som verkligen har finkalibreringen för det när man upplever då att det inte funkar längre. För det är då jag tror att man tänker att man ska vrida upp den här knappen ännu högre. Ja. Och att man hamnar i en ond spiral. Ja, det är jättevanligt. Och då hamnar man i den här spiralen med mycket träning och lite mat. Vilket då förvärrar stressreaktionen i kroppen. Och vilket gör att man får sämre resultat. Och det är vad väldigt många kvinnor upplever då i, 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 i mitten av livet. Där det då är bättre att tänka cykliskt kring, kring, kring kosten. Om, om det då skulle vara så att, att en kvinna är ute efter den här viktminskningen, tänker vi då. Att inte hela tiden vara på ett kaloriunderskott. Utan vara i perioder på kaloriunderskott och perioder där man faktiskt äter mer än vad man behöver och träna lite mindre. Och det här är ett helt nytt sätt att tänka på för många kvinnor som hamnar i här kanske redan i tonåren där man tränar, 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 äter mindre och mindre och mindre och mindre. Och man tror att det alltid ska liksom vara något slags svar på eh, att uppnå det man vill uppnå. Medan här är, kommer det att straffa sig snarare än att betala av sig. Jag tänker också att det är lite depp. Man ser ju nu, det är väldigt trendigt med det här 16 weeks of hell som det oftast är medelåldersmän som gör. Du har sett det Lovisa, vad det handlar om. Jag har ingen aning. Men Skämtar du? Nej, men om du berättar du... för mig så kanske jag vet. Men jag vet inte vad, vad det var själva. Hello Dr. Google. Ja, Nej, men det, är ju, det är ju ett jätte... 16 veckor av helvete. Ja, ett strängt program där man tränar. Man går powerwalks varje dag. Man är på gymmet varje dag efter ett strängt program och man äter på ett visst sätt alltså du äter ju, du undrar ju ingenting och du äter ju ganska lite kalorier men, men det är många medelårsmän som gör det här Rickard Olsson gör det nu till exempel programledaren mm-hmm. men när vi gjorde Superstars med Stefan Schwartz så hade han precis gjort det och hade ja, för det såg jag ju någon sån här Aftonbladet rubrik om eh, hans superkropp och så var det en för- och efterbild ja, exakt och det känns ju som det blir, jag tycker det är så orättvist för som kvinna känner man eller jag känner det nu rätta mig nu om jag har fel Monica, men att när man tränar efter 40 så handlar det mest om att nu måste du upprätthålla det du har. Alltså nu måste du se till att du har kvar dina muskler men att man inte kan fantisera om att nu ska jag få mitt livskropp. Förstår du vad jag menar? Om man tänker rent ytligt och inte tänker på vad man ska använda den till. Fattar ni? Ja, jag förstår. Jag förstår. Kan man få sitt livskropp ja. efter 40 undrar Jessica? Ja, ja men alltså det känns lite deppigt för det känns som att man inte kan det som kvinna. Det känns som att det blir lite så här alarmistiskt att nu, nu ska du träna för att annars kommer allt det här att försvinna. Det är nästan som att man ser hur musklerna trillar av en ja, i förstår, den här åldern. Jag förstår, att, jag förstår att det kan kännas så. Och jag, jag vill bara också eh, verkligen poängtera det. att Det kanske låter nu som... att jag vill verkligen för, förespråka det här med återhämtning och vilan och framförallt i, eftersom vi är i träningspodden och det är säkert många kvinnor som lyssnar på det som tränar mycket. Mm. Det betyder inte att vi inte kan träna hårt, tufft, explosivt, tungt 
om och när vi faktiskt mår bra. Men under tiden som man inte mår bra, då är det inte, då är det inte bra idé att gå in och, och pusha kroppen när den redan liksom är på, på nedgång. Men tanken är ju förhoppningsvis att vi ska må bra. Det gäller bara att hitta det sättet som passar för en, en själv. Och för mig var det då eh, att ta bioidentiska hormoner. Och sen jag började ta bioidentiska hormoner så har ju min träningslust kommit tillbaks. Och mitt svar i kroppen har kommit tillbaks så jag kan träna tungt igen. Eh, jag tänker mig för och tänker fortfarande liksom att jag lägger in lite extra återhämtning de dagarna jag har kört intervaller. De dagarna jag har kört tyngre än vad jag gjorde när jag var 30. Men jag får ju fortfarande svar i kroppen och det är de kvinnor som jag tränar eller de kvinnor som jag träffar som har fått tillbaka någon slags balans de får ju fortfarande utväxling av sin träning så att det är inte, jag vill verkligen säga det, det är inte nattsvart du kan fortfarande få resultat av din träning, du kan fortfarande bygga muskler du kan fortfarande du sa det här med, med drömkroppen det är annan kunskap Stefan Svarts kroppen det är annan kunskap liksom. som, trä, som krävs uh-huh. det, är, det kommer inte vara det som funkade när man var 25 som funkar nu eh, och, men det kommer fortfarande vara så att, att du behöver du vet, tweaka det på ett lite annat sätt eftersom hormonbalansen i kroppen är annorlunda helt enkelt men, men jag vill verkligen inte måla det nattsvart. Jag vill inte liksom att det känns som att oh my god, 45, det är lika bra att liksom läggas under täcket och inte komma ut igen. <laughs> <laughs> inte på något sätt. Det här är en fantastisk tid i livet när man har fått bukt på sina symptom. Och där vill jag verkligen säga att vi kvinnor historiskt sett är så jäkla bra på att bita ihop. Vi biter ihop, vi biter ihop, vi biter ihop liksom vi kavlar upp armarna och så kör vi lite till och så kör vi lite till och så gräver vi ner hälarna och sen så ni vet, ska vi göra karriären och vi ska råda familjen och vi ska vara liksom företaget familjen och, och göra alla de här sakerna. Nu är det tiden i livet där det är viktigt att, verkligen att, att du också sätter dig själv och din egen hälsa i, i första rummet och att du söker hjälp om du anser att du har svåra symptom som påverkar dig och hittar en metod som funkar till dig Oavsett vilken den metoden är, se till att det finns träning där och se till att det finns bra varierade kost. Och när du har fått det i balans så är det här en grym tid i livet. Ja, vad skönt. Känns det inte helt eh, nattsvart? Jag tänkte så här, det är, ingenting spelar någon roll längre. <laughs> vad ska jag ta mig till? Jag, jag, jag slås ju verkligen av den här utmaningen i att kvinnokroppen är så eh, varierad. Från att vi är in i tonåren och sen upp till ja, men kanske någonstans 60. Där, där, efter det, liksom, mellan 60 och 95 och 100 någonstans. Då, det är egentligen den längsta period som kroppen är den densamma. Mm. Mm. Ja. Och däremellan så är det ju verkligen högt och lågt. Högt och Men lågt. det jag inte kan släppa tanken på, det är jag som jobbar mycket med kvinnor, då kanske 25 till... Ja, 50, 55 någonstans där tycker jag själv att det är roligast att jobba med PT online och liknande jag kan ju tycka att många av de grejerna som du pratar om att det är ju råd som faktiskt gäller alla alltså kvinnor i alla åldrar alltså vikten av sömnen, vikten av varierad kost och att eh, det kanske är jag tänker också det här med, med min, min bok där blir hälsoklok som jag har, precis som du säger det här med att, att 
själv stått i svars för vad träningsbranschen har förmedlat och hur vi ser på träning och återhämtning och att få ihop det här livspusslet med alla stressorer och, och att vi ska sova tillräckligt bra och tillräckligt mycket. Men kan man inte säga att många av de här råden som är inte det som är det hormonella utan råden som är just kring livsstilen att det är någonting som faktiskt är 100% relevant för alla kvinnor från vuxen ålder uppåt. Det tycker jag att man kan göra. Och det som är bra med att få in det redan i 25-årsåldern eller 30-årsåldern det är att sätta en bra rutin för senare när kaoset sätter igång. Så ju tidigare liksom man kan få in det här med vikten av styrketräning ju tidigare man kan få in det här med vikten av en bra sömnrutin desto bättre. För att när hormonkaoset sen sätter igång då för nästan 80% av oss då underlättar det så otroligt mycket så att då har man liksom en, mindre, en, en sak mindre att checka av på listan så att säga. Alltså kring sömnhygien och måltidsrutiner och, Precis, och inga självspäck. Nej, och, och verkligen också det här med, med den känslomässiga relationen till mat som, den, som många kvinnor har en störd känslomässig relation till mat. Det är ett eget poddavsnitt, mm. men eh, jag brukar prata mycket om det. Med... Monica säljer in sig här att hon som kommer tillbaka till träningspodden. <laughs> det är verkligen det som jag brinner för, för att det är lätt och bara prata om vad är det jag ska äta hur ska jag äta, hur ofta ska jag äta medan jag tycker att det är mycket större, frågan är mycket större än så vad är din känslomässiga relation till mat och till din kropp för om du har en störd känslomässig relation till mat, då spelar det ingen roll vad vi säger till dig att äta, för det kommer alltid bli en, en uppgift och det kommer vara ett sätt att äta på som, som inte har med njutning att göra. Mm. Eh, som, som har att göra med späkelse eller att se på mat som antingen en bestraffning eller en belöning. Så, så, så det är så mycket mer invecklat än bara vad det är för typ av livsmedel. Jag brukar säga det, varierat. Och, och viktigare då att du kan må lika bra när du äter en chokladboll och verkligen njuta av den. Som när du äter en grönsallad. Och är verkligen njuta av den. Så att det sitter mycket mer i det mentala än vad man kan tro. Men det här har jag faktiskt dålig koll på. Men när det gäller mättnadskänsla och aptit. Är det någonting som förändras? Det förändras inte. Men, men man kan väl säga generellt sett att... Av stress att, förändras du. Ja, av sömnbrist att, och så vidare. Men när man tänker liksom specifikt till klimakteriet. I, i specifikt, specifikt när man har östrogen, låga östrogennivåer ja. med det är väldigt individuellt så det är mer att det är på individnivå än att man kan dra kvinnor i klimakteriet över en kam. Men jag upplever att många kvinnor skulle må bra av att öka sitt proteinintag och sitt fettintag generellt sett. Jag vet inte, du som har skrivit en bok om det här och är säkert ute och föreläser mycket om det och så. Känner du lite grann att kvinnor kan tycka att det är lite pinsamt att prata om det här? Att det kan vara lite så här... Lite pinigt att komma i klimakteriet. Absolut, jättemycket. Det är väldigt mycket skam eh, som, som hänger ihop med klimakteriet. Skam, ålderskam faktiskt. Eh, och det är väl också någonting som jag verkligen brinner för att eh, förändra. Så att, för att nummer, steg nummer ett är ju verkligen att skaffa sig kunskap om området. Kunskap om området även om man är 30. Så att man kommer, kan komma bättre förberedd in i 40-årsåldern. Men också kunskap i... Hur fungerar kvinnokroppen? Jag måste bara bryta mm. där. För jag tänker, när Kinsa gick ut för ett och ett halvt år sedan mm. eh, med att hon som 23-åring... 25, ja, mm. men när hon, när hon fick den här diagnosen att hon då hade fått det här för tid, att hon har kommit in i klimakteriet för tidigt. Och jag har ju haft jättesvårt med att bli gravid och IVF och liknande. 
bara det är ju ett tecken på just den här att, att det finns skam kring eh, de här processerna i kroppen. Ja. Att det är att som 23-åring rent hormonellt vara tant. Mm. Det är inte jättekul att prata om Nej. det på festen. Nej. Nej. Och sen, jag menar det är också man, man kan bara tänka på hur, hur vi pratar om det språkligt. Klimakteriekärring. Jättekul ja. liksom. Klimakteriekossa. Ja, ja visst va. Så att det, det säger sig självt liksom att, att det är inte är så himla roligt liksom, ämne eller bli förknippad med. negativa attribut. Ne- negativa attribut, verkligen. Så att det behöver förändras. Det behöver förändras. Det behöver komma ut i ljuset. Vi behöver prata om det mer. Vi behöver dela med oss av våra egna stories. Höra andra stories veta att det faktiskt går att må bra det går att få hjälp kunskapen som vi införskaffar oss behöver vi också använda om det är så att vi söker medicinsk hjälp för att det är inte alla som är uppdaterade varken läkare eller gynekologer alla är inte först i klassen som man brukar säga så att om du söker hjälp och du inte får den hjälpen du vill ha du är så pass påläst så byt läkare, byt gynekolog sök hjälp någon annanstans det är det här med att inte byta ihop längre utan när du väl söker hjälp så, så fortsätt tills du får den hjälpen du vill ha helt enkelt Hur vanligt skulle du säga att kvinnor blandar ihop för klimakteriet eller då kanske klimakteriet med utbrändhet? Jag tror snarare att det är, man kan vända på det och säga så här, hur vanligt är det att kvinnor som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom i det här åldersspannet skulle faktiskt inte vara utmattade om de hade fått hormonbehandling tidigare? Jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att det är otroligt vanligt. Och tittar vi då på hur receptet på hormonpreparat har gått ner sedan början av 2000-talet. I början av 2000-talet så var det ungefär hälften av kvinnor i klimakterieålder i storstäderna gick på hormonbehandling. Idag är den siffran under 7 procent. Tittar vi då som har gått upp istället så tittar vi på SSRI, alltså antidepressiva, som var tionde svensk idag äter. Så i takt med att hormonförskrivningen har gått ner så har SSR-utskrivningen gått upp. Och det är något som till och med står i kurslitteraturen för läkare och gynekologer att SSR är ett, ett fullgott alternativ. Vilket det inte är, för tittar man då på de studier som har gjorts på SSR så är det knappt hälften som har fått hjälp på SSR gentemot värmevallningar och svettningar. Så att jag motsätter mig inte SSR när det skrivs ut för för depression och det som det faktiskt ska användas för. Men när det föreskrivs mot värmevallningar och svettningar Mindre än hälften som får hjälp och biverkningarna kan ofta vara ganska tuffa. Det är ju en hormonjungel ute på nätet skulle jag säga. För det känns som att det, det finns för lite kunskap om det här. Om man googlar till exempel på hormonobalans och så. Det, det, folk skriver ju både det ena och det andra. Och sen tycker jag om man frågar gynekologer om det får man inte heller något riktigt svar. Som du säger, alla är inte pålästa. Hur ska man veta vad som är rätt? i den här djungeln. Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt för att jag säger ju alltid så här att sök hjälp av en bra läkare och gynekolog. Och hur lätt är det om man sitter i Tommelilla eller man sitter liksom någonstans... Snackar du skit om Tommelilla här? Ute, ute, nej, inte illa om det. <laughs> men men det kanske är så här att man har antagligen inte en, en gynekolog på sin vårdcentral. De har antagligen en allmänläkare eller man sitter ja. uppe i Norrland någonstans. Det är lätt för oss som bor i storstäder på det viset att vi har lite större utbud. Men väldigt ofta idag så finns det inte ens en gynekolog på de mindre orterna eller till och med medelstora samhällen som inte har en gynekolog utan då, då skickas man till vårdcentralen där en allmänläkare då ska hjälpa en. Så att, nej, faktum är Tyvärr i Sverige är det så här idag Att om du ska ha påläst, uppdaterad, engagerad och intresserad hjälp När det gäller att få hjälp i hormonjungen Så får man vara beredd att flytta på sig Man får helt enkelt vara beredd att göra ett 
besök i en större stad och boka tid där för att få, få hjälp av någon som är kunnig och påläst och uppdaterad framförallt. Mm. Det känns som att ni har skrämt upp mig nu. Blir, blir du rädd? Oh, Nej, du ska jag, vet, jag, får mina, jag får få min första placebovallning här nu. Ja. Det alltså, jag bara känner det så här. Lisa, du kommer ju du, helt så här, du vet. Du kommer komma helt rustad. Det är som att liksom, du har satt på dig krigsrustningen. Du står med svärdet i högsta hugg och du bara så här, Kom igen nu! Klimakteriet så ska jag ge dig vad du tål. Du har all den kunskapen du behöver. Du har lagt grunden. Du är stark. Du tränar styrketräning. Du rör på dig. Du kör rörlighetsträning och konditionsträning. Du har ju liksom... Alla de bästa förutsättningarna att äter bra och liksom har koll på sömnen. Oh, så att, Gud, jag sitter och svettas. Nej, 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 ja, men nej. kunskap är alltid bästa vapnet också. Ju mer vi lär oss om de här frågorna... Ja, och då kan vi det här, det här psykolog, vi den psykologiska stressen kan läggas lite grann. Att man vet liksom att okej, okay, det här kommer att hända. Ja. Det här är mina alternativ. Jag har ju mer, fler alternativ i boken som man kan läsa om. Och, och där är ju behandlingarna utlagda på ett sånt sätt att jag vill inte skriva folk på näs, eller kvinnor på näsan så här, det här är den bästa behandlingsmetoden. Utan de är ju utlagda som ett smörgås smörgåsbord och så är det upp, upp till kvinnorna själva att avgöra att jag är den här typen av person jag kan kommitta till den här typen av behandlingsform, det här verkar vara någonting för mig och sen så, ja, så får man välja ut efter det då, vad man tror så får man prova sig fram helt enkelt men det, men det vi kan konstatera det är ju i alla fall att träning är oerhört viktigt i det här skedet av superviktigt livet. Super, alltså det, träning är ju alltid viktigt men jag, jag, verkligen, herregud så ja, fortsätt att träna. Lyssna på kroppen, fortsätt att träna. Fortsätt att träna hårt, tungt, snabbt, intensivt, explosivt när din kropp är redo för det. Heliga treenigheten, vad kallar du det för? Ja, den heliga träningsenigheten. Ja. Men innan vi stänger av våra poddmikrofoner så Jessica och jag har haft de senaste två, två och ett halvt åren en varsin challenge. Och nu så tänker jag Jessica, när vi har en expert här... Ja. Att stå på händer eller att stå på huvudet. Hur lär man sig det om man inte kan det från början? Åh, oh, herregud. Alltså, stå på huvudet. <laughs> nu är det, alltså, nu ja. byter vi samtalsen. Men vi ändå okay. har det här. Stå på huvudet är ju lättare att lära sig än att stå på händer. För stå på händer är ju mycket svårare att balansera. Och kräver mycket mer, mycket mer rörlighet faktiskt än att stå på huvudet. Så att Stå på händer, fritt i rummet tänker ni då? Ja, helst. Ja. Ja. Så stå på händer, fritt i rummet. Ja, och långt ifrån väggen, för man vill inte dundra in i ja. väggen. Eller in i Nej. soffan Nej, när man alltså välter, här, som Jessica gör. Det, det kräver ju sån otrolig dedikering. Och det kräver, jag skulle säga... Och det är ju lite... Det är ju individuellt. Hur rörlig är du i, axel, i axelskulderpartiet? Det Med armarna rakt upp, Ja, liksom. precis. Det är avgörd. För är man inte så rörlig där så är det det jobbet nästan som tar längst tid för vissa att få upp rörligheten. För att ska du stå, man kan ju stå i bananen. Alltså det är när man står liksom med en kraftig sväng i, i, i ryggen. Då klarar man sig ganska långt på styrka. Men för att stå rakt så kräver det otroligt öppna axlar. Mm. Och det kan ta väldigt, väldigt lång tid eh, att öva upp det. Och sen är det jättemycket tid med kompisen väggen. Och då öva mycket eh, mage till vägg. Inte rygg mot vägg som man ser många göra. Då, utan omvänt. Omvänt. Klättra upp med fötterna. Ja, liksom, precis. Och lägga mycket, mycket tid på det. Och sen så är det väldigt, väldigt mycket då att låsa, kunna låsa ut i det läget. Att verkligen... Eh, 
när man står då med magen på väg verkligen kunna låsa ut raka armar, öppna axlar kåraktivering hela den här biten så att Ja, det är ju svårt att säga liksom, en, en viss tid. Det beror ju på hur mycket tid man lägger ner på det. Men jag skulle säga i alla fall allt mellan sex månader till tolv månader. Daglig, nästan daglig träning på ett eller annat sätt. Jag tror att jag har en ny vinterutmaning. Jag tror att jag ska ta upp den där Men stå på huvudet då? Det kan man Om lära man, sig på kortare tid. Ja, men tänker huvudet och sen så handflatorna så blir det som en triangel. Precis, och den är ju, Inte den yoga den är ju, huvudet. Den är ju lättare, krokar i luften. På grund av att den behöver inte lika mycket rörlighet för att göra Ja. Men den här yoga-huvudstående som ja, den, ser... den kräver lite mer rörlighet. Man lägger händerna, vad är det? Runt, ja, knäpp, knäpper så. händerna bakom bakhuvudet. Nu, vi, nu visar vi ja. Ja. Precis, det, den, den kräver, knäpper händerna bakom bakhuvudet och ha underarmarna eh, i golvet. Den kräver mer rörlighet än handflatorna i golvet. Ah. Så den här handflatorna i golvet, den är, den är lättare på det viset att, att lära sig eftersom eh, du balanserar på tre punkter. Så att du har huvudet och handflatorna i golvet och liksom kontroll över skulderbladen medan när du knäpper händerna bakom bakhuvudet och ligger med underarmarna och karatesidan av handen i golvet den tar lite mer tid då för att den, den kräver mer rörlighet i övre delen av ryggen men det kan man lära sig skulle säga den här tripod med huvud och händer definitivt inom 68 veckor Ja, jag tänkte säga det, Jessica. Det är ett tag sedan vi höll på med det här, Louisa. Ska vi, ska vi köra en ny raid under vintern? Ja, men just nu har jag precis skurit bort en knöl i huvudet så att jag kan ju inte stå på huvudet på ett tag. Det, det, det måste bli handstående för dig. Det blir handstående, ja. men, men också nu på samma tema. Du har ju lite olika yogaskolor bakom dig. Alltså, du har lite indisk yoga och det är lite amerikansk. Och det är lite, Nej, ja, men du... jag skulle inte säga någon indisk. Jag Nej. har amerikansk. Amerikansk ja. yoga och sen så det skandinaviska som du gjort mm. liksom med men det här med att stå på huvudet eller stå på händerna när man har mens. Ja eller nej? Va? Varför skulle det spela roll? Nej, oh men, yes. Alltså, alltså varenda gång jag har ja, varit på yogastudio. Då? Ja, då ja. är det så här. Yogan kommer ju från Indien. Indien är ett av de mest patriarkaliska samhällena som jag någonsin har varit i. Deras respekt för kvinnor är ganska obefintlig. Fruktansvärd kvinnosyn har de i Indien. Och deras kvinnosyn är vidrig. Ja. Kvinnor fick ju inte ens praktisera yoga i samma rum som män på väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Så att ha en skola som säger att man inte får stå på huvud eller händer när man har mens. Eh, nu är detta en podd och jag ska inte vara obscen. Då måste vi varningsmarkera avsnittet. Man kan ju säga så här då. Men det, att, det, det finns ju faktiskt då då... svenska yogastudios som, som säger... Att om ni har mens så mm. att man ska köra någon annan övning. Alltså även i Sverige. Och då undrar jag, alltså just, är det någon biologiskt, fysiologisk förklaring? Nej. Jag, det är så jävla förbannad Jag säger nu. bara nej. Och, och då kan man säga så här. Det finns eh, kvinnliga astronauter i rymden som har mens när de är viktlösa. Och de blöder inte näsblod för det. Ja, det låter ju också besant, Det är ju verkligen så här liksom trilla ut nej, men ner i kroppen då Argumenten då från, från vad ska vi säga, den traditionella sidan är ju att blodet rinner i fel riktning och det orena blodet måste komma ut Men surprise, surprise Det letas ju ut Ändå, Ändå. Oh, 
tack, då har vi rätt ut det här nu. Den här vandringen blir bara det. Jag blir oerhört provocerad. Ja. Men du, vi, vi måste ju släppa iväg Monica. Ja. För hon ja. ska med ett tåg till eh, framsidan. framsidan. <laughs> <Smurf>. <laughs> vi älskar Göteborg. Vi älskar Göteborg. Men låt mig nu bara säga att jag rekommenderar verkligen Monikas bok Stark genom klimakteriet. Och där finns det ju också eh, konkreta träningsövningar. Yes. Och rörlighetsövningar. Skitbra rörlighetsövningar som alla borde göra varje dag tycker jag. Så den kan vi rekommendera. Och ni måste testa Monikas pass på Yogobi. Det ja, måste tack. ni verkligen ja. göra. De är kanon ja. tycker jag. Det fick ju mig in på yoga som var skeptisk. Och jag ja, älskar inte... Monikas yoga förlöpare. Ja. ja, men tack Stella. Och har man inte testat förut om man vill, vill testa så kan man testa med min kod om man vill. Ah. Då kan man använda mitt namn Monika med K och då får man testa 30 grader. 30 grader. 30 grader får man testa. 30 dagar utan någon extra kostnad. Monika med K som kod på Yogobi. Ja, precis. Kanon ju. Tack för att du bjussar på det. Vill testa. Ja. Vi pratar ju ofta om det. Stort tack Monica Björn för att du har gästat träningspodden Pratat om träning och hälsa under klimakteriet Jessica det är så himla skönt att du är hemma igen Ordningen är återställd Jag hoppas att din knall där på huvudet Att den inte kommer göra för ont nu när vi ska börja träna Handstående. Nej men precis, jag får vänta några Knölen är ju borta. Sen. Ja precis, knölen är ju borta så den kommer inte göra ont mer. Det kanske var därför jag hade svårt att stå på huvudet. Det stod ut liksom. <laughs> nu kommer det gå som en dans. <laughs> ja, Monica, att vi äntligen fick ha dig som gäst. Det har varit Tack. det Snälla efterfrågat. Ni, för att jag fick vi är så glada. Vilken ära. Tack. Underbart. Tack. Träningspodden produceras av Sandström Group. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.